0: Es lamentable descubrir cómo nosotros, y me incluyo yo, tenemos a veces actitudes, pensamientos, cultura de pobres, mentalidad de pobres. El que les va a este curso, me llamo Juren Klarich, ¿sí? es una persona que pasó una terapia y un coaching especializado y profesional para perder el miedo al dinero. Y es, la gente no me cree. La gente me dice, oye, pues a ti siempre te ha gustado el dinero desde chiquito. Pues que no es que te guste el dinero, es que el significado del dinero no es lo más correcto y por eso es que muchas veces no tienes riqueza real. Entonces, para ser rico de verdad, uno tiene que saber, entender cómo funciona tu mente y entender el significado del dinero para lograr que las personas, las personas, ¿sí? se puedan conectar con uno y uno se pueda conectar con la mente, pero ante todo, ¿sí? no nomás con la riqueza, sino con la prosperidad. Entonces, bueno, este curso se llama Mentalmente Rico y es un curso que me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Eh, espero que este curso eh, lo vea mucha gente porque la verdad es que el problema número uno y la pobreza que tenemos en Latinoamérica es que no es que somos pobres, es que somos mentalmente pobres. Y eso es más serio que ser pobre físico. Entonces, les voy a contar un poquito cómo nace esa historia en mí, qué pasó en mí y luego vamos a hacer un tipo de ejercicios para que ustedes realmente descubran realmente qué tan, qué tan, qué tan pobre o no es tu mentalidad. Érase una vez, Jürgen, que llega eh, a Miami, a Miami, Florida, hace nueve años atrás. Eh, les dice esto una persona que es sin afán de presunción, pero siempre ha pasado mucho dinero por mi cuenta. Muy chiquito. Dinero no es el problema. Dinero siempre ha pasado. El problema es que el dinero no se quedaba. ¿sí? Y esa es una cosa que hay que entender. Porque hay gente que tiene capacidad de generar dinero rica. Entonces, si tú generas 2, 3 millones de dos al año y al final del año debes todo el dinero, eso significa que tú eres muy bueno para generar dinero porque tú tienes solamente pobre impresionante porque eres pobre y adeudado. ¿okay? Entonces, yo me empecé a juntar, como saben lo que es Miami, y uno cuando caen círculos... De gente rica en Miami Pues uno empieza a descubrir cosas Que yo no conocía Por ejemplo, que es común Que un millonario, ¿sí? en cualquier parte del mundo Porque esté de buen humor Le da 300 dólares de propina Siendo que era dólares de propina Le da 300 dólares de propina al mesero ¿Por qué? Porque sí ¿Por qué sí? Oye, ¿cuál es el motivo? No hay ningún motivo Me da la gana de darle 300 dólares Y soy rico para dárselo Y le dan si ustedes buscan en el internet, para que vean lo que les estoy diciendo es cierto, buscan amazing o giant tip o, o beautiful tip o algo con tip, palabras maravillosas de tip, de tips que es propina. Busquen eso y hay fotos de meseros, de cientos de meseros que regularmente los meseros son de mentalidad ¿sí? y de mente pobre, ¿sí? presumiendo que les habían dejado 300 dólares, de tip que era 10 veces más que la cuenta o sea comes 32 te dejan 300 dólares y ponen las fotos y hay hay muchas fotos de las cuentas de que dejan grandes tips ¿qué te está mandando ese mensaje? que esto es algo común entre los millonarios ¿sí? el dar dinero de esa forma ¿sí? y la otra cosa que te dicta es que pues hay muchos mensajes del mundo que podrían matar por tener un tip de 300 dólares siendo que el otro lo regala el otro puede matar por eso entonces es bien interesante porque por algo uno es un millonario y el otro es un mesero. Y no tengo nada contra los meseros, si eres feliz siendo mesero, bienvenido, sé mesero. Pero sé feliz y sé el mejor mesero, porque si no, ahí sí se me hace terrible y patético. ¿Sí? Entonces, bien interesante entender ese concepto, pero el tener mente pobre hace, no nomás hace que no puedas avanzar a nivel económico, sino que te jale para atrás. La mente pobre es lo peor que puede ver. Tú no sabes la cantidad de oportunidades y la cantidad de cosas que uno pierde por tener una mente pobre. Y se los digo con toda la honestidad. Se lo está diciendo una persona que vivió una terapia, vivió un proceso de coaching que además costó mucho dinero y pudo cambiar y entender este problema sí. gracias a la ayuda. Entonces, si muchos de ustedes con este curso no van a poder Terapearse solo, salir del problema, busquen ayuda. Los que pueden ayudar regularmente para este tema son los coach ontológicos. Que ¿ok? búsquense un buen coach, porque hay como todo, hay muy buenos coaches y hay muy malos coaches. Yo tenía un amigo muy, muy rico, ¿sí? Que cada vez que me recogía, me pasaba a recoger en un carro más espectacular que el otro. Pero lo más particular en las, mis primeras salidas con él no era que me recogiera en un Lamborghini, porque eso no me termina de, de llamar tanto la atención. A mí lo que me impresionaba es que cada vez que pedí el Lamborghini al Ballet Parking le daba 100 dólares de propina al del ballet. Yo tenía talmente pobre que me impresionaba, me impactaba, me impactaba, ¿sí? Que él diera 100 dólares, pero me sentía un bruto, un pobre, en preguntarle a mi amigo millonario, oye, ¿por qué le da 100 dólares? Pero a la quinta vez dije, pues me vale, le voy a preguntar. Le dije, oye, ¿por qué tú le das 100 dólares a los del vale parking? Me dice, mira, yuren yo he entendido algo. Uno cuanto más da, más recibe. Y si tú le puedes cambiar la vida y la cara a una persona por regalarle 100 dólares, hazlo muy seguido. Porque lo único que vas a recibir es una gran sonrisa, una energía increíble que te va a servir para todo el día. Y yo dije, wow, qué espectacular tipo este. Yo tenía otro cliente del otro lado de Estados Unidos, en San Diego, California, que cada vez que veía una macera muy amable, muy buena para servir y muy fea, le decía, usted es una mujer hermosa, hermosa. Y se lo decía de corazón. Nunca cambie, porque usted es una mujer demasiado linda, siga sonriendo como sonríe. Esa mujer, yo creo que la última vez que le dijeron que era hermosa fue como hace 20 años atrás, ¿no? ¿Sí? Le cambiaba el día, la semana a esa mujer. Y después de tres, cuatro veces, ¿sí? yo le pregunté, ¿Por qué le decís eso a la gente? Y me respondió lo mismo que el que le daba 100 dólares en el ballet. Me decía, es que tú no sabes. Yo lo hago por terapia. Lo hago 3, 4, 5, 6, 8 veces a la semana. Pero tú no sabes cómo eso te ayuda a ser una persona más feliz. Entonces, hay gente que puede ser rica en dinero. Hay gente que puede ser rica en actitud. o Hay gente que puede ser rica en actitud y dinero. ¿Okay? Entonces, lo que se vuelve muy fascinante, lo que se vuelve muy fascinante es entender cómo piensan los millonarios. Para ser millonario, tú tienes que pensar como millonario. Y hay un libro que se lo recomiendo, que es T. Hartwecker", ¿sí? Los secretos de la mente de un millonario, que es un caso increíble de un tipo que trabaja muy clase media, trabajaba en una tienda de deportes y dijo: Cuando entre el más millonario de mis clientes, voy a dar, le decir, Señor, que regáleme un tip de millonario. Y el millonario le dijo: Piense como un millonario. Y le digo: ¿Cómo piensan los millonarios? Investigue usted. Y se dedicó a investigar, escribió el primer libro y se volvió millonario. Se llama T. Hardwicker. Algún día, ojalá lo traigamos a Vialab. Pero ese libro fue parte de mi terapia. Léanlo. En su país seguramente está en la versión ¿sí? original y la pirata. Entonces pueden comprar cualquiera de las dos. Pero lean, aunque sea pirata, pero lean, ¿no? ¿Sí? A, mí, a mí llegan a pedirme dedicatorias, ¿no? Con libros piratas, ¿no? Todos avergonzados. Le digo, no, que no te de pena, ya sé que es pirata. ¿Sí? Mientras lo hayas leído y te haya servido de algo, no hay problema. ¿Sí? Entonces, muchas veces, eh, uno es así también por todas esas enseñanzas que hemos aprendido de tener la mente de un millonario, ¿no? Sí, te veo muchos autores que se enojan y dicen si yo no te voy a autografiar el libro porque el libro es pirata, creo que con eso no vas a lograr nada. ¿Sí? Con otros sí puedes lograr mucho. Entonces, lo que tienen que entender ustedes es que no es casual que seas pobre o millonario. ¿Sí? Porque eso al final del día, pues yo tengo dinero, pues no tanto. ¿no? Es que eres pobre o millonario. Pobre es el que siempre está persiguiendo el dinero, siempre le falta el dinero, siempre llega el día rayando para la renta. Es pobre, o sea, pobre no estamos hablando de una pobreza que no tienes para comer. Pobre es el que no tiene una estabilidad económica, ¿sí? Y el que está persiguiendo, como se dice en México, la chuleta todos los días, ¿no? ¿Sí? Y no puede hacer lo que sueña, quisiera hacer porque no tiene dinero. Porque dinero es libertad. Entonces, el que puede hacer lo que quiera, puede ir a la vacación donde quiera, puede darle a sus hijos lo que él quiere, ¿sí? Pues una persona, esa persona es rica. Ahora, no significa que sea feliz. Puede ser rica y no feliz, y vamos a hablar adelante de eso, ¿sí? Pero el que está viviendo todos los días exactos y queda mal y está interés, tiene intereses en la tarjeta de crédito y aquí y allá, es porque tiene una mente de pobre y por eso es pobre, ¿ok? Entonces lo primero que tienen que entender, ¿sí? Que así funciona y es así de frío. Yo sé que de repente algunos se pueden estar sacando de onda, unos pueden estar pensando cosas raras, pero es así de sencillo, ¿ok? Lo que hay que aprender los ricos es cómo piensan los ricos para pensar cómo es para volverse ricos. Y una forma de descubrir cómo son los ricos es leyendo de ricos o haciéndote de amigos ricos. ¿Okay? En mi caso, yo he hecho las dos cosas. Cuando yo tenía mente de pobre, me fui a terapiar y después me empecé a juntar con ricos y empecé a analizar a mis amigos ricos qué es en lo que son comunes todos ellos, en qué se parecen todos ellos. Y lo fascinante es en lo que se parecen todos ellos. Y yo les quiero hablar hoy de eso, cómo piensa un millonario. ¿Okay? Entonces créanme que esto me sirvió a mí, ¿sí? les va a servir a ustedes, porque yo cuanto más estudie esto y más asimilo esto y más aprendo esto y más me deshago de mi mente pobre, ¿sí? no nomás soy más rico, sino más próspero. Porque eso se vuelve además más bonito, cuando ya el dinero no es todo en tu vida y pasa hacer prosperidad entonces ahí es donde tú eres rico en todo y eso sí es algo espectacular y por eso vale la pena ser rico en dinero porque ser rico en dinero es el principio de ser rico en todo ¿sí? porque es muy difícil ser rico por ejemplo en amigos pues eso pues yo sé que no todo el mundo tiene muchos amigos pero no es muy difícil ser amiguero ¿sí? no es muy difícil ser rico en dinero es muy difícil es una cosa muy compleja y más compleja dentro de nuestra cultura y les voy a delatar ¿por qué? ser rico es muy difícil porque estamos programados para ser pobres. Y eso es de lo que quiero hablar hoy y les quiero explicar por qué estamos programados para ser pobres. No sé dónde quedó mi controlito. Aquí está. Ya. Bueno, yo era un rico quebrado. ¿Qué es un rico quebrado? El que ve dinero pasar por todo la en el último carro, vive en una casa de un millón y medio de dólares, pero estaba jodido. Nunca tenía dinero. Siempre me retrasaban las tarjetas de crédito. Esos viajes los hacía a costa de las tarjetas de crédito. Y luego seis meses para pagarlas. ¿Sí? Yo era ese. ¿Sí? Un rico quebrado. ¿Por qué era rico? Pues porque por mi cuenta pasan millones de dólares. ¿Pero qué quedaba aquí? Nada. Nada. Porque mi mente no estaba preparada, no para generar riqueza, sino para no retener... Estaba preparada para no retener riqueza. Entonces, ahora háganse la pregunta. Ustedes, sí tienen mentalidad para no generar ingresos de rico, o además tienen mentalidad para generar ingresos de rico y perderlos. Entonces, hay, 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 la, hay las dos alternativas. Hay unos que tienen los dos problemas. ¿sí? Bueno, yo no tenía el problema de generación de riqueza, yo tenía el problema ¿sí? de realmente retener la riqueza. le voy a contar un poquito. ¿sí? Eh, yo creo absolutamente que la riqueza... ¿Sí? No es un problema físico, ¿sí? es un problema netamente mental. Y creo que todo el problema de la riqueza está, ¿sí? como dice un gran líder del multinivel, entre esos dos oídos. ¿no? Está en la mente. ¿sí? Entonces, en la medida que tú sabes hablar con tu mente, trabajar con tu mente y, y, y hacer cosas con tu mente, vas a perder ¿sí? el miedo al dinero. Lo más increíble es que estas alturas, aunque ella está hablando estos 10-15 minutos, ustedes no asumen de forma consciente que tienen miedo al dinero. Y la mejor prueba de esto es que dices, no, a mí me encanta el dinero. Pues yo decía eso todos los días, que a mí me encantaba el dinero. No, pues claro que el dinero, pues todo el día trabajaba y siempre tenía carros y siempre ganaba dinero. A mí me encantaba el dinero y era buenísimo para el dinero. El dinero y yo somos amigos. Pero yo descubrí un día que eso no era cierto. ¿no? Porque que a todo el mundo le gusta el dinero, a todo el mundo le gusta el dinero. O por lo menos dice que le gusta el dinero. Pero a tu cerebro, tu cerebro no está tan seguro si le gusta el dinero. Porque el cerebro, el cerebro realmente sabe el significado del dinero. Y el dinero... Y las cosas no valen por lo que son, sino por lo que significa. Entonces, hazte la pregunta a, a tu cerebro o a ti mismo, ¿qué significa ser rico para ti? ¿Qué significa un rico? ¿Qué significa dinero para ti? En el caso particular mío, ¿sí? yo recuerdo cientos de veces a mi mamá decir, el dinero es una mierda. Siempre que se enteraba de un problema de herencia, de un problema de estafa, de engaños, de cosas de esas siempre escuchaba al final de una historia de esas el dinero es una mierda el dinero es una mierda para mi cerebro el dinero es una mierda si a ti te dicen desde que naciste hasta que tienes 18 años que te vas de tu casa o 20 años que te vas de tu casa, que el dinero es una mierda, porque la gente pelea por dinero, el dinero es un problema, la gente estafa, la gente engaña, la gente pierde a su familia, la gente abandona a sus hijos por dinero y, y cuando se divorcian por dinero, mira lo que les hizo a su papá y dices, tu papá es así porque no les queda dinero, pues que es el dinero? El dinero es mierda. Y si tú dices muchas veces en tu vida que el dinero es una mierda, te puedo garantizar que el dinero... Es una mierda. Como las mujeres que se la pasan diciendo que los hombres son una mierda. ¿Sí? Yo tengo amigas que todo el día dicen que los hombres son una mierda. Entonces yo le digo, tú sigue diciendo que los hombres son una mierda y te garantizo que todo hombre que se te va a poner enfrente va a ser una mierda. Porque tú vas a hacer que los hombres sean una mierda. Y es así de sencillo. Es así de básico. Y es cuántico. ¿Okay? Entonces, eh, yo creo que esto es... es mentalidad de pobres y te, tienen que tener mucho cuidado porque si muchos de ustedes que probablemente tienen este problema como lo tenía yo es porque no están queriendo asumir el problema porque no están entendiendo ni siquiera cómo funciona el problema o, o dónde está el problema o por qué tienes ese problema. Otra cosa bien interesante es que cuando una tiene mente de pobre ¿sí? lo primero que hace es llenarse de excusas ¿no? yo no tengo dinero porque me jodieron no tengo dinero porque se divorció no tengo dinero porque mis papás no pudieron pagar los estudios no tengo esto no tengo el otro no tengo esto. puras excusas por ejemplo la excusa más típica en Latinoamérica es que yo no pude estudiar entonces yo tengo tengo derecho de ser mente de pobre y pobre de verdad porque yo no estudié entonces yo como no estudié soy pobre porque toda la vida nos enseñaron a todos es que si tú no estudias vas a ser pobre si tú quieres ser alguien en la vida y tú quieres tener dinero, tienes que estudiar y tienes que trabajar duro, por favor. O sea, no saben cuánta gente, yo soy muy trabajador, porque yo soy un tipo raro. ¿Tú sabes cuántos amigos yo tengo que trabajan 10 veces menos que yo y generan 10 veces más riqueza que yo? Y todos los días los estudio y todos los días los admiro. Porque ganar dinero y ser millonario no es una cuestión de tiempo, es una capacidad de mente, de tener conexión con el dinero. No es una cuestión de trabajar 14 horas diarias. Eso no es cierto. Ese es un paradigma que nos construyeron nuestros papás. Que si ibas a la universidad y estudiabas bien y eras honesto y trabajabas, por sistema ibas a ser rico. Yo les pregunto, ¿dónde quedaron todos esos? ¿no? ¿Dónde quedaron? Nos engañaron. Bueno, no estoy diciendo que sean deshonestos, porque tampoco es eso. ¿no? ¿Sí? Pero vamos a hablar un poquito adelante de lo que es la honestidad y cuál es el percepto de un millonario. y Regularmente, en la mente del pobre, millonario es igual a deshonesto. Y eso es lo más dañino que puedes tener en tu cerebro y te lo enseñaron también en casa o dentro de tus círculos sociales. Bueno, esta gráfica a mí me encanta porque en esta gráfica explica que Bill Gates, Armancio, Armancio Ortega, que es el dueño de Zara y todas esas boutiques, Michael Dell, Mark Zuckerberg, Steve Jobs y Richard Branson todos ellos los corrieron de la universidad por vagos y nunca sacaron un título. Entonces, dejen de creer y decir que ustedes no son ricos porque no tienen maestrías, no tienen doctorado, porque no tienen estudios, porque no tuvieron el apoyo de su familia. Eso es pura mierda. Pura mierda. Porque yo tuve la suerte que a mí me pagaron una carrera. Pero yo no sé mi carrera para nada. Antes de graduarme era publicista y estaba estudiando arquitectura. Entonces, realmente tú crees... Que yo tengo el éxito que he podido lograr, mucho o poco, he podido lograr por la universidad que me mandaban mis papás. Pues que cuando mi papá quería que yo fuera arquitecto, yo, yo leía libros de marketing. Me leí todos los libros de marketing de los noventas. Todos los buenos libros de marketing pasaban por esta cabeza y este corazón. Y con pasión y los rayaba y los volvía a leer y todo ese rollo. Porque yo era corazón de marketing, yo no era corazón de arquitecto. pues tenía que estudiar arquitectura porque mi papá me dijo que estudia arquitectura. Y además tenía que estudiar porque ya me hicieron creer ellos que si yo no estudiaba iba a ser un loser, ¿no? Y mis hijos se ríen, ¿no? El fin de semana estaban muertos de la risa porque mi sobrino le decía, porque él decía que si él, si él lo corrían de la escuela por mal estudiante, lo mataban. En cambio, a ti, Alex, yo creo que tu papá te felicita. <risa> y todos reían. Y es cierto, es que si a mi hijo lo corren de la universidad, ¿sí?, si lo corren de la universidad por malo, digo, menos mal, te corrieron rapidito. Ahora sí vamos a descubrir quién eres tú en la vida. Te dije que no fueras a la universidad. Y ahora, no estoy queriendo decirle, porque después me empiezan a crucificar por todo lado, que no vayan a la universidad. ¿Sí? Lo que le estoy queriendo decir es que no pongan excusas para ser exitosos y felices. Ese es el mensaje. Y si a ti te encanta estudiar, estudia toda la vida. ¿Sí? Y sea el mejor estudiante del mundo porque también hay estudiantes maravillosos y ya van a estudiar. Mi esposa es una persona estudiosa. Le gusta estudiar y toda la vida va a estudiar y va a ser feliz por estudiar. Bienvenido, que lo haga. Pero no te metas a la universidad porque tu papá te dice o porque te hicieron creer que el que no va a la universidad ¿sí? va a ser pobre o no va a hacer nada en la vida. Eso es una verdadera estupidez. Y eso en el 2016 no podemos estar hablando de ese tema. No podemos hablar de ese tema porque en serio no puede ser que en el año que estamos entrando, seguimos hablando de un tema tan, tan rupestre ¿no? en, en ese aspecto. ¿no? O sea, una cosa que fue creada ¿sí? en los 60 y seguimos hablando del mismo tema. Bueno, les voy a contar un poquito cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona, ¿sí? hay algo que es, se llama el constructo del pensamiento. El constructo del pensamiento, imagínense que es una torre Eiffel, una hermosa torre Eiffel que está hecha de una forma maravillosa por miles y miles de, de tuercas, de fierritos, de cristal. Esa es la torre Eiffel, está hecha por miles de cosas. Pues esa torre cuando está bien hecha es maravillosa, ¿sí? Y puedes glorificarla. Y cuando está mal hecha es un desastre, ¿no? Se cae, se dobla, es fea, ¿sí? Entonces, de alguna forma, tu constructo, si fue hecho de una forma maravillosa, es como una torre Eiffel dentro de tu mente. Y ese constructo es algo sumamente rígido. Esto de esta torre, yo no sé. No me queda tan claro si un avión, un jet de esos que se estrelló en la torre de Nueva York, en, la, en las torres gemelas, puede tumbar tan fácil esta torre como tumbó el edificio. No sé, no me queda tan claro. ¿no? De repente esta podría ser más resistente. ¿no? Eh, y lo curioso, esto, lo curioso de esto es que los constructos son muy duros y no se mueven. Entonces, cuando tú quieres cambiar tu constructo de pensamiento que te lo construyeron desde que naciste hasta el día de hoy, es muy difícil. Porque es una torre Eiffel. Es una torre Eiffel. Entonces, lo que yo les voy a hablar hoy es un tema muy ríspido. ¿sí? Porque yo voy a tratar de cambiarte tu constructo. Pero es muy difícil. Necesitas ayuda profesional. Necesitas terapiarte. ¿sí? Necesitas leer. Necesitas escuchar. Y necesitas aceptar como un alcohólico. Soy alcohólico. Soy alcohólico. Acepto ser alcohólico. Lo mismo tienes que estar: Soy mente de pobre. ¿sí? Y tienes que aceptar que eres mente de pobre para empezar un proceso de transformación real dentro de tu mente y dentro de tu corazón. Entonces, pues yo decía, ¿A cuál yo, mente pobre? Pues mira, ando en un Porsche. Yo llegué, yo llegué a mi terapia con mi coach que me iba a terapear que era pobre en un Porsche carrera convertible. Pues la misma coach decía, no entiendo nada. Pues que yo tampoco. Pero algo debe estar mal acá. Porque rico no soy. ¿No? Aquí pasa mucho dinero, rico no soy. Y yo creo que tengo toda la capacidad para ser rico de verdad y quiero que tú me ayudes. ¿Cuánto me cobras? Pues me cobró 1,200 dólares. Cuatro sesiones de 300 dólares, 1,200 dólares. ¿Un billete? Un billete. ¿La mejor inversión de mi vida? La mejor inversión de mi vida. Voy a procurar que con este curso se ahorren los 1,200 dólares, lean un par de libros, y se vuelvan mente de ricos, ¿sí? mentalidad de rica y próspera, que es lo más importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que sacudir la Torre Eiffel, la tenemos que sacudir. Y la tenemos que desarmar para volver a armar de nuevo. Porque muchas de esas barritas y esas tuercas están ahí puestas para que tú insistas y creas que el dinero es malo. Hay, tienes más excusas para entender y pensar que el dinero es malo. Que el dinero es bueno. ¿Cuántos de ustedes tienen todas las historias que el dinero es malo y cuántos de ustedes tienen pocas historias que el dinero es bueno? Bueno, hay dos cosas que construyen que, o que arman o que forman el constructo del pensamiento. ¿Sí? Uno es la cultura inconsciente genética. ¿Qué significa esto? Se ha podido probar, se ha podido probar y esta es una cosa maravillosa, se me hace increíble. Esos gringos cuando hacen esos estudios es fascinante. Tú imagínate que había una hipótesis y en este estudio científico tenían que demostrar que la cultura pasa entre genes y más otros genes. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros somos una concepción de todas las culturas y todas las personas que han pasado por las últimas cuatro generaciones de pobres. Tú llegas y sigues siendo pobre porque vienes de una generación o de una cultura de gente pobre. Entonces, ellos decían, y este científico decía que la cultura sí se transfiere por genética, ¿ok? Entonces, se llama genética cultural. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú, independientemente de dónde fuiste criado y con quién fuiste criado, tú vienes 50%, por ejemplo, programado ¿sí? a ser pobre. No está ni siquiera en tus manos, ¿ok? Si tú vienes de una cultura pobre, tienes 50% de la posibilidad de ser pobre. Luego llega tu papá y tu mamá y te rematan, ¿no? ¿Sí? Pero naces genéticamente pobre en tu mente, ¿ok? Miren qué interesante, van a decir, pero ¿cómo pudieron probar que la cultura pasa los genes a través de los años y las generaciones? Bueno, estos gringos fueron a buscar gemelos, ¿sí? Que nacieron el mismo día y por azares del destino tenían que separar, separarse, criarse con diferentes papás en diferentes países. Fíjate que buscaron 10, 12, 20, 20 cuates gemelos, ¿sí? que los separan y tú te vas mirad más vale que Gustavo y Esteban son gemelos ¿no? sí y son pues son pues muy parecidos pero tú naces y al quinto día a ti te llevan a Corea con una familia coreana unos músicos unos locos que fuman marihuana todo el día ¿Okay? y a Gustavo lo llevan a Colombia sí sí a la ciudad de Bogotá con unos señores súper clásicos, súper religiosos, súper empresarios, ¿sí? y vives en Bogotá. Ustedes nunca se conocieron, porque era parte del pacto. No pueden conocerse, no saben nada, pues es el pacto. Se van con diferentes papás y adiós, porque son adoptados por diferentes familias. Porque uno siempre creía que como son tus papás eres tú. Ese es menos del 30% de la historia. ¿Quiénes son tus papás? Parece que dicen, no, es que si el papá es maravilloso, entonces eso seguro sale maravilloso. Más probable que puedas decir, si durante tres generaciones esa familia ha sido tan espectacular, el tipo tiene que salir espectacular, no puede salir una oveja negra. Eso es más probable. Pero los papás tenemos una influencia tan baja como no se puede imaginar. Entonces imagínate que Esteban y Gustavo los vamos a estudiar, pero no pueden enterarse ustedes, porque eso es un pacto que no se puede. Entonces yo viajo a Corea y hago videos tuyos y te hago una entrevista, tú no sabes de qué te estoy entrevistando, te entrevisto, te veo cómo caminas, cómo reaccionas, cómo peleas, le pregunto a, a tu hermanastro cómo es Esteban cuando se pelea. ¿Cuáles son sus mañas? ¿Cuáles son sus valores? Entonces, y luego vamos con Gustavo y cruzamos la información y ustedes dos son 50% idénticos. 50% idénticos. Tienen la misma maña. Por ejemplo, es una cosa increíble. Yo camino con un pie izquierdo un poquito metido para adentro, la punta para adentro. Pues es raro, es un solo pie, la punta para adentro. Entonces yo camino con, con el pie un poquito así metido. Mi hijo de 17 años yo lo veo caminando por detrás y es increíble. Este tipo hasta camina igual que yo, entonces uno podría decir, bien ignorantemente, es que me ha visto desde muy chiquito caminar, entonces se le pegó. Pero no es eso. Yo creo que viene programado con eso. ¿Sí? Entonces eso es algo genético. Entonces lo más interesante es que fueron a buscar a todos los gemelos y se dieron cuenta que eran, ¿sí? eran muy distintos en muchas cosas, pero eran idénticos en otras cosas. Y dijeron, ahí está. La cultura sí se transmite por genética. Entonces, ¿qué significa eso y dónde los quieren llevar? Si ustedes vienen de una cultura pobre, de mente pobre, que si son latinos, les voy a explicar que claro que venimos de ahí. Entonces tú por sistema, lamentablemente, 50% de tu mente es pobre. Y eso se me hace terrible, ¿no? Se me hace terrible, ¿ok? Y yo creo que estas son de las cosas que yo creo que VIA Lab tiene que comunicar al mundo. Yo voy a pedir, por favor, que este curso sea gratis, que se regale a la gente, que nunca se venda... Porque son de esas cosas que la gente tiene que escuchar y ustedes tienen que pasárselo a tu esposa, a tu mamá, a todo el mundo, porque estas son las cosas que nos pueden sacar de la pobreza a Latinoamérica. Porque realmente, ¿qué? por ser tan mente de pobre, somos tan pobres en esos países. Por eso hay tanta corrupción, porque hay pobreza, hay desigualdad. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es una forma. Y la otra forma es a través de la cultura adquirida. ¿Qué significa eso? Pues los valores de tu colegio, los valores de tus papás, de tu ciudad, de tus amigos malos o buenos, pero ahí se te va pegando todo. Entonces tú me dices, al final del día, dentro de tu personalidad, tus papás, si tu cultura es el 50% y el otro 50%, tienes un amigo que era terrible, ¿no? Era el mejor amigo para pa echarte a perder, porque vaya que hemos tenido todos amigos de esos, ¿no? Que son terribles, que si tú no te hacías a un lado, te me has golpeado. ¿Sí? ¿Qué crees, ¿Quién crees que influenció más en tu vida? ¿Tus compañeros del bachillerato o tus papás? O sea, vamos a ponerle que no, pero vamos a ponerle 25 y 25. Si no, podríamos decir 30 y 20. Vamos a ponerle 25 y 25. Entonces, ya estamos llegando a la conclusión que los papás somos responsables del 25% ¿sí? de la educación de nuestros hijos. Ahora, eso no significa que nos descuidemos. Entonces, que ese 25 tiene que ser maravilloso. ¿sí? Bueno, donde aparte ap aporta el papá más es la genética. Entonces, si la genética de él es trabajadora, decente, honorable, positiva, él va a ser así. Pero la genética cultural, por ejemplo, el que mi mamá se la pase diciendo que el dinero es una mierda, ¿sí? yo jamás lo voy a hacer. Y soy consciente, porque si yo no me hubiese terapiado, probablemente yo estaría diciendo ahorita, ¿ya ves? Te dijo Humberto, el dinero es una mierda. Sí. ¿Con eso usted mucha gente que dice eso todo el tiempo? ¿Que el dinero es una mierda? ¿Que la gente que tiene dinero es una mierda? Bueno, nunca lo digan. Y cada vez que alguien le diga eso, díganle, pues con razón tú no tienes dinero. ¿Sí? Así de sencillo. Y mi mamá, pues así de respetable y así siendo una mujer maravillosa y me la paso todo el tiempo en mis cursos hablando de mi mamá porque me dio una autoestima increíble y maravillosa pues yo le puedo agradecer todo pero mente de rico ella no me dio a mí no me dio y mi papá tampoco yo fui criado con mente de pobre y no es casualidad no es casualidad que mi mamá no es rica porque ella siempre ha dicho que el dinero es una mierda entonces como el dinero es una mierda pues su cerebro no quiere dinero pues no tiene dinero ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque es tan delicado ¿sí? hacer esas declaraciones al universo de cosas que no tienen ni sentido. ¿Por qué decir que el dinero es una mierda? O sea, el dinero es lo que tú quieres que sea, no es, lo que, no, es, no es lo que te vendió el sistema. Tú tienes la particularidad y el poder de decidir qué es el dinero para tu mente y cómo quieres que el dinero funcione para ti. ¿Okay? entonces esa es la cultura adquirida eh, somos la cultura con mente más pobre de todas, esa es como la gran noticia, ¿no? felicidades los latinos, somos los seres humanos con la mente más pobre de todas y la explicación científica antropológica por qué somos la mente más pobre y yo me encargué durante dos años de investigar por qué somos la cultura con la mentalidad más pobre de todas y hay cuatro motivos por qué ¿Sí? los pe cuatro perceptos, por qué somos la cultura con mentalidad más pobre del mundo. El primero es los perceptos religiosos. Nuestra tierra latina ¿sí? es exageradamente y ridículamente católica. Y ese es un problema muy, muy duro. Cuando una iglesia se la pasa diciendo todo el tiempo, se los voy a leer, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios ¿alguien no sabía esto aquí? ¿alguien puede levantar la mano y decir no, yo nunca he escuchado esto? ¿nadie? ¿todos se lo saben? ¿de memoria? felicidades ¿no? les enseñaron algo que nadie les tenía que enseñar nunca ¿no? pregúntate históricamente por qué se empezó a decir esto porque ellos necesitaban el dinero ¿sí? para soportar la iglesia y el crecimiento de la iglesia. ¿Cuál, cuál? Hay muchos motivos por qué los padrecitos no pueden tener hijos. ¿Pues saben qué es el motivo número uno? Pues cuando te mueres la riqueza va para aquí de regreso. Entonces, estas cosas son muy lamentables de las religiones. Y yo soy católico y soy orgullosamente católico. ¿sí? Pero estas cosas yo las reclamo. Porque si a ti desde chiquito que yo iba a misa todos los domingos porque venía una religión, de una familia hipercatólica y yo escuchaba siempre que era más difícil que, el, que un rico entre al reino de Dios que un camello pase por algo o sea no jodas pues que eso es porque quieren tu limosna y quieren tus donaciones y quieren todo eso sino porque te dicen eso o sea ¿qué te están tratando de decir? ¿que un rico no puede entrar al reino de Dios? o sea se me hace terrible yo conozco a demasiados ricos que se merecen el reino de Dios por mucho por mucho pero no los ricos son malos entonces ellos no tienen el reino de Dios entonces hay que ser bien pobre para ganarse el reino de Dios y además de que tienes que ser pobre ¿sí? tú eres pecador original y ya no quiero meterme eso porque ya parezco padre ¿no? ya suena, ya, ya, o satánico no. pero es que hay que ver las cosas buenas y las malas la iglesia y la religión tienen cosas más también, también, pero han hecho mucho daño a la humanidad ¿sí? porque nosotros al ser tan religiosos y escuchar tantas de estas cosas entonces tenemos mente pobre porque teníamos miedo de ser ricos porque no había el reino de Dios para ti entonces estas cosas hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado porque en el 2015-16 tengamos cuidado a lo que le estamos diciendo a nuestros hijos ¿no? hay que decirle las cosas bonitas de la religión pues no estas porque estos son puros intereses ¿no? puros intereses esto es marketing persuasivo ok entonces, bueno, esa es la parte religiosa. Somos, un, eh, somos eh, un continente cultural muy religioso y muy colgado de una religión particular que se llama católica. ¿Okay? Miren qué interesante los judíos. Los judíos son la única... La, la única, Es la única religión, la religión judía, es la única religión ¿sí? que acepta que el dinero compra vidas. ¿Cuándo has escuchado tú con un católico Diga, ¿el dinero sí compra vidas? ¿El dinero sí puede comprar la vida? Todo lo contrario, los católicos decimos, el dinero podrá comprar muchas cosas, pero la vida no la compra, ni puedes comprar el cielo. Eso yo lo escuché toda la vida de mi abuela. ¿eh? ¿Ya, ¿Ya ven por qué tengo mente de pobre? ¿Y mi abuela también se murió? Pues no pobre, sí, pero no rica, porque era una negociante, pero impresionante, y era, era para ser rica, pues tenía todo menos mente de rica. Okay. Entonces, miren qué interesante esto. ¿no? Los judíos son la única cultura del mundo que aceptan que el dinero compra la vida de una persona. Dices, ah, ¿cómo funciona eso? Ellos durante muchos años, miles de años, han sido perseguidos. Y ellos saben que el que tiene riqueza puede salvar la vida de alguien. ¿Vieron la, la película La Lista de Schindler? Para los que no han visto y son jóvenes, véanla. Es de las mejores películas de Hollywood. Pero esta película les voy a contar una escena. ¿sí? El señor Schindler era un industrial que le cambiaba a los nazis ¿sí? Eh, ollas o utensilios o cosas porque fabricaba las cosas que necesitaba el ejército a cambio de vida de judíos con la excusa que él no podía hacer las ollas si no tenía mano de obra está judíos yo te compro yo te doy tres toneladas de ollas tú me das 200 judíos salvo de, lo, lo, de la muerte ¿sí? a más de 5000 judíos y en una escena en la película muestra en una escena él muestra que él tenía un pin muy lindo ¿no? entonces tenía algo como, como tú ¿no? entonces imagínate que yo llego y, y yo te cambié yo te cambié eh, te cambié ollas por judíos por 60 judíos y el nazi dice oye qué lindo está ese pin te hago un trato te doy cuatro judíos por tu pin y tú me respondes me respondes no ese es mi pin es un regalo que me dieron no te lo voy a dar cuando se acaba la película, ¿saben cómo se acaba la película? Un personaje que salvó más de cinco vidas, ¿no? Él llorando con el pin en la mano y diciendo, ¿cómo no salvé cinco judíos? Es un mensaje de vida muy duro, ¿no? O sea, él se, ese murió, él se murió triste porque él nos salvó cinco vidas por un maldito pin a pesar que él salvó a 5000 mil judíos vean esa película que es una, es una lección para sus hijos para ustedes demasiado bonita ¿no? entonces los judíos por eso siempre tienen guardadito porque si alguien viene a buscarlos y a perseguirlos con el dinero salva entonces si tú tienes un lingote de oro mira por lingote puedo salvarte cuatro personas hoy espérate mi tía y mi abuela dos lingotes dos lingotes no es que tengo uno ni modo pum pum terrible y eso lo han vivido ellos entonces, ellos saben que necesitan dinero para sobrevivir. Ustedes no. Ustedes necesitan dinero para la pachanga, para el viaje, para ir a conocer a Disney. ¿no? Porque no han tenido esas situaciones. Entonces, con que nosotros tengamos para la casita y para la vacación, estamos perfectos. Pero el judío no es así. No es casualidad que es una cultura tan rica. Tan rica porque ellos realmente están conectados con el dinero. Bueno, el segundo son los perceptos culturales. Los perceptos culturales son esas tarugadas que nos enseñan nuestros papás. ¿Sí? Esas cosas terribles que nos enseñan nuestros papás. Como, por ejemplo, yo también tenía eso. O sea, es que yo descubrí todo y no es para hablar por mal, pero mis papás. Lo que la verdad es que yo, si algo les debo a ellos, es quien soy yo. Pero ahí sí la cagaron durísimo. Entonces, llegaba alguien con mi papá, compañero de toda la vida de la escuela... Y llegaba en un Ferrari, un carrazo, un Mercedes, último momento, y lo saludaba, pues muy efusivo, Ay, ¿cómo estás, Ricardo? No te va tantos años, ¿sabes? Y se volteaba esta persona y decía, le decía a mi mamá: Este algo malo está haciendo. Este no era nada inteligente. Esto algo malo. Este yo no sé cómo tiene ese dinero y ese carro. Estoy seguro, algo malo está haciendo. ¿Por qué nunca escuché a mi papá decir: qué tipo tan chingón este? Este tipo pues, sale más chingón que yo. Este tipo es más brillante que yo. Pues por eso tiene ese carrote. Pero no, los latinos somos así. Por eso dicen, ¿no? En su país dicen que los latinos se mueren más de envidia que de cáncer, ¿no? Porque somos cultura de envidiosos. De envidiosos. No somos buenos para aplaudirle un rico. Todo lo contrario. Yo no quiero ser como él. No, yo cualquier cosa menos ser ese que anda en el Ferrari. Así dice, decimos los latinos. Y eso no es nomás mi familia, es el 80% de las familias latinoamericanas. Así de pobres somos y así los educaron ustedes. Y lamentablemente, y si no entienden esto, ustedes van a educar a sus hijos de la misma forma, si no son conscientes de esa situación. Entonces, pues típico, veías a este y decías ay, no, qué nuevo rico este, es que, que se crece sin vergüenza en venir con ese carro tan exagerado acá, en vez de decir... ¿Cuánto me alegro por ti? ¿Qué tipo tan chingón eres? ¿Qué carrazo tienes? Vale más que mi casa. Pero no. ¿Qué tal la camisa de este? Este no nomás, no se, este no nomás se volvió corrupto, además de mal gusto. ¿Y esa, y esa señora que está ahí seguramente es por su dinero. Ya, es una mierda de persona. O sea, rico igual a mierda de persona. Y él lo quieren porque él tiene este carro. Ah, pues claro, él tiene esa, esa esposa porque tiene este carro y no es cierto que ustedes llegan a pensar eso cuando van a Miami y pasa un Ferrari increíble y pasa un tipo de 60 años toca nosito con una mamacita de 30 años y dice pues claro que en ese carro cualquiera <risa> eso es tener mente pobre si tú has dicho eso has pensado eso alguna vez es porque tienes mente pobre y jamás vas a tener ese Ferrari lo que deberías decir es yo quise aprender de ese tipo mira además de tener ese carrazo la hembra que tiene y ese que cree no es que este se casaron por el dinero pues es que, es, pues es cierto pues es no cierto es mejor que tú no pienses eso porque solamente eso te está justificando que por eso es mejor que tú seas un pobre bueno, a mí a que me quieran por dinero prefiero que no me quieran puta yo soy toda la mentalidad a mí quiéreme como sea por mi dinero o por no mi dinero pero quiéreme Pues cuánta gente hay tan pobre que no la quieren cuánta gente tan rica hay que tampoco la quieren a mí quiéreme por ser millonario o por ser buena persona o por los dos juntos porque no me van a decir, no, a mí que me quieran. Por mi dinero mejor que no me quieran. O sea, espérate. Eso también es una parte del quererte, ¿no? ¿no? Yo quiero ver qué esposa te va a aguantar pobreza 10, 15 años, ¿no? Vamos a ver qué esposa te quiere 15 años dándole pobreza. ¿no? Ahí puede estar, pues ya no te quiere, ¿no? Bueno, el tercero son los perceptos históricos. Esta es una parte demasiado interesante. Si retomamos la historia de nuestro continente americano y especialmente el continente mesoamericano, digamos, donde había oro y donde había riqueza, llegó un día de ser divino vivir ahí, llegó la desgracia. Llegaron los españoles. Llegaron los españoles. Los españoles llegaron por todo lo que tenía valor. Por todo. Entonces tú tienes una vasija, pues vente para acá. No me la das, ¡pum! O sea, oro, vente para acá. Oye, pues que mi oro, mi oro no me gusta no mi oro, pero no te lo lleves. ¡Pum! Entonces, para nuestra cultura, y es de donde heredamos esta genética cultural, nuestra cultura piensa y siente, y por cientos de años, es que si tú eres rico, va a haber desgracia. Si tú tienes oro, van a matarte. Entonces, nuestros indígenas del miedo, del pavor, iban ellos a ocultar todo lo que podía ser riqueza todo lo que les gustaba a los españoles iban ellos a ocultarlo y enterrarlo muy lejos en un hoyo porque ellos sabían que si lo retenían los iban a matar por eso porque sabían que iban a, iba a pasar muchas cosas ¿no? entonces como además somos tan alcahuetes los, los latinoamericanos decían ellos esos españoles se encontraban porque les alcahueteaban que estaba un pozo lleno de oro y decían ¿de quién es eso? de Rodríguez ¿dónde vive Rodríguez? allá pues no me mates Iban con rodríguez le decía, tú fuiste el que metiste todo eso ahora ahí, ¿no? Tú tienes más. O me das todo el oro que tienes, porque yo sé que ocultas en otros lados también. O me das o mato a tu esposa. Violo a tus hijas y te mato a ti. Y ya no tenía, era todo el oro que tenía, era toda la riqueza que tenía, lo había metido en un pozo para decir, riqueza es igual a desgracia. Desaparezcamos la riqueza. Y no tenía nada más. Y violan a tu esposa y la matan, violan a tu hija y la matan. Y después te matan a ti ¿Sí? ¿Qué significa en esa cultura riqueza, desgracia, muerte? Y es esto en lo particular y la religión católica que nos hace ser la mentalidad más pobre ¿sí? del continente. No es casualidad que nuestro continente cultural sea tan, tan pobre. Porque estamos totalmente afectados por esos perceptos, por este constructo. Por un constructo de pensamiento erróneo con respecto a la riqueza. ¿Ok? Y el último, los perceptos sociales. ¿No? Bueno, en los culturales no les conté, pero también típico, ¿no? Típico, ¿no? Llegas a un semáforo, tienes un carrito bonito, tres años, cuatro años, viejo, y se para al lado un Porsche, ¿no? Divino. Voltea a ver. Este es narco seguro. Narco seguro. Pues para tener ese carrasco, tienes narco. Todos los días comentamos esas cosas, ¿no? Y nuestros hijitos atrás en el asiento trasero escuchando eso. Entonces nadie quiere ser narco, ¿no? Entonces nadie quiere tener ese carro. Nadie quiere ser rico. Entonces te van enseñando que ser rico es ser mala persona, ser narco, ser deshonesto, ser ambicioso. En un país, en una cultura como la nuestra, que decirte, tú eres un ambicioso, es un insulto. En Estados Unidos decirte, tú eres un ambicioso, te dice, thank you. Yes, soy muy ambicioso. Es un halago. En Estados Unidos ser ambicioso es una virtud. Porque si no eres ambicioso, eres un loser. En nuestra cultura ser ambicioso es un defecto. Uy, no, Sebastián es muy ambicioso. A mí me educaba mi abuela y me decía todo el tiempo, es que, Jurgencito, es que tú eres demasiado ambicioso. Todo para ti es el dinero. Eres demasiado ambicioso. Terrible. ¿no? Los preceptos sociales, son ¿no? La típica. No, para qué quiero tener dinero, para que luego todos mis amigos ni me hablen. O me tengan envidia. No, no, no. Uy no, para que me secuestren. No, no, no. No, mejor pobrecito, pero feliz y tranquilo. ¿Cuántas veces han escuchado a ustedes y por eso están riendo? Pobrecito, pero feliz y tranquilo. Maldita frase. Maldita frase. Esas frases nos han hecho más daño que, nos, de, lo que nos, de lo que se pueden imaginar, ¿no? Me van a secuestrar. O sea, ya, pues listo, pues ten mentalidad de pobre para que nunca te secuestren. Si no tiene nada que ver una cosa con la otra. A pesar de que ustedes vienen de un país que han, han sufrido de secuestros y todo ese rollo, pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Es que en serio uno puede vivir en un país muy inseguro, pues no tiene mentalidad pobre, ¿no? Doble problema, en países secuestradores y además con mentalidad pobre. Generar riqueza es diferente a acumular riqueza, ¿no? Yo generaba mucha riqueza, pero yo no podía acumularla. En mi cuenta de banco siempre había cheques votados, ¿no? ¿no? podía acumularla, no podía acumularla. Porque y entraba y salía, entraba y salía, porque no sabía realmente respetar el código de la riqueza el código de la mente de un millonario porque yo no la tenía entonces me, me la pasé persiguiendo dinero por todo lado pero sin, sin una seguridad económica real miren qué interesante hay estudios en los Estados Unidos que la gente que se gana la lotería antes del 20 mes pierden la lotería ¿cómo te puedes perder? ¿cómo puedes perder? ¿cómo puedes perder la lotería? hay que ser muy bruto ¿no? hay Cuenta Jorge ¿cuál es ese código? ¿Cuál es el código qué? Para acumular riqueza. Todas las cosas que estoy diciendo. Y adelante te voy a decir, te voy, al final sale el código más completo. Entonces, por ejemplo, te ganan la lotería, tú quieres ser rico, compras boletos durante 10 años, te gana la lotería. ¿Saben que lo más increíble? Que hay gente que se ha ganado la lotería tres veces en su vida. ¿no? Mírate la conexión con el dinero. Pero no son millonarios. Pierden todo el dinero. La única vez en mi vida que yo vi un cheque de un millón de dólares lo perdí en seis meses. Así de serio es esto, ¿no? Seis meses. No había un centavo. Al contrario, debía 200 mil dólares. O sea, dices, ¿qué pasa con mi cerebro? Obviamente de repente ahorita no estás ganando el millón de dólares, pero te ganas 100 mil dólares, pero ese dinero está ahí. ¿No? Es una cuestión de energía y de cultura hacia el dinero. Siete de cada diez latinos le tiene miedo al dinero. Ese es un dato impresionante. Entonces, significa de ustedes? Tres, seis, nueve, diez. Aquí hay siete mentes de pobres. Levanten la mano. Levanten la mano quiénes son los mentes de pobres? ¿No más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Tienen mente rica? ¿Tienen mente rica? ¿Si ¿Sí, tú crees que tienen mente rica? ¿Tú? Listo, a ver, levante bien. ¿tu mente rica o pobre? Pobre, 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 pobre. Ahí hay seis. ¿Tú, Mechis? Pobre. ¿Tú? Pobre. ¿Cómo? Pobre. Pobre pero feliz, dice. Sí. Bueno, por lo menos aquí estamos descubriendo que son honestos, ¿no? Aquí ustedes tres, sí, dicen que no tienen mente pobre. Entonces yo les pregunto, ¿tú eres millonaria? Sí. ¿Sí eres millonaria? En dinero. Sí, eres dinero pero dinero tuyo, no de tu familia. Ah, ok, ya, listo. Entonces le creo. ¿Tú eres millonaria? No. no te creo entonces. ¿Tú? Vivo en Manhattan hace 20 años. ¿Vives qué? En Manhattan hace 20 años. ¿En qué? En Manhattan. 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 ¿Pero y qué? Pues hay mucha gente pobre en Manhattan. No. Sí, hay mucha gente no, pobre no, en Manhattan. No sé si no Yo tengo unos amigos que no tienen un, un, un clavo. Entonces tú eres millonaria. ¿Tienes mente millonaria? Sí. Bueno, y eres millonaria. Sí. Listo, se las compro. Y qué chévere que digan así. Sí, soy millonaria. ¿Y qué? Porque la gente no tiene los huevos para decir eso. ¿no? <ríe> ¿Ok? Pero mira si la estadística no es cierta, ok? 3, 6, 9, 10, 11, 2 mentes de millonaria, todo el resto es mente de pobre. Tú puedes decir que tienes mente de millonaria, pues si no eres millonario no eres millonario, es así de básico y sencillo. No, es que yo tengo 23 años, pues que hay chicos de 23 años que sí tienen mente de millonaria y no serán millonarios, millonarios, pues ya tienen sus 100 mil dólares listos, o pues se están ganando ya sus 10 mil dólares mensuales, ok? Entonces, ya hicimos aquí el ejemplo, pues lo podemos hacer con ustedes y lo podemos hacer con toda la gente que está viendo este curso. Es que, en serio, preocúpense de tener mente de ricos. Y algo lindo de Nueva York, de Nueva York, es eso, que sí hay mucha gente con mente de rico de verdad. Toca. ¿Ok? Entonces, la gente dice, no, el Donald Trump, qué mierda de tipo, este es un idiota lo que se le ocurre. No, es que ese es un estratega demasiado hijo de puta, que es diferente pero ese tipo ese agárrate porque la va a ganar la va a ganar y lo van a tratar de parar como sea y yo dudo dudo que pierda porque si alguien tiene mente de rico ese es hijo de puta no además de peluquín no sí pero pero sí tiene mente de rico y él atrae, ¿no? Atrae la energía, la energía. Entonces la gente se le pega, se le pega. Entonces se le va a pegar al partido, se le va a pegar a Estados Unidos y va a ganar. Y a ver qué desastre va a hacer con nuestra cultura. Pero es que ellos mismos lo han dicho. Es que lo malo de la cultura de ustedes es que son mente pobres. Lo dicen ellos. Lo dijeron en un noticiero. Su mano derecha de prensa, que es esta racista, sí que no me acuerdo su nombre, lo dijo. Lo dijo. Es que el problema de tu cultura es que viene, pero años se enferma y para curarnos tenemos que entender que venimos de una cultura muy muy golpeada y tú le tienes miedo al dinero hazte la pregunta y ahorita de repente ya están más honestos pero si yo les hubiese preguntado hoy a las 4 de la tarde en el poblado en el Tesoro si le tienes miedo al dinero no, que o a sea, mí me encanta el billete así decimos todos así decía yo así dicen todos ¿hay una sí eh, micrófono, micrófono ¿Cómo hacemos para cambiar una cultura tan antigua en las mentes de la humanidad? Es una tarea muy complicada. Pues la primera es asumir que tienes mente pobre. ¿Sí? Aquí Gladys ya dijo, no, ya tengo mente rica. Pues no eres rica, entonces no tienes mente rica. Es así de básico y sencillo. Voy a ser rica, listo, vamos a ser ricos. Okay, pero empezamos por aceptar no debo tener mente rica porque no soy rica ok, listo ahora vamos a trabajar para ser ricos ese es el primer paso y el segundo paso les voy a dar tips ¿sí? para que ustedes trabajen y se hagan la pregunta voy a hacer unas preguntas para que ustedes descubran si tienen mente de pobres o no y después les voy a dar unos tips que les va a hacer una mente más allá de una mente rica porque de repente tú puedes ser millonaria ¿sí? la siguiente pregunta es que si eres próspera yo no te voy a preguntar eso porque es una cosa más profunda y no quiero que me respondas entonces, tú puedes ser millonario, pero no próspera. Lo hermoso de esto es ser millonario y próspero. Ser rico en todo. En amor, en amigos, en éxito, en energía, en dar. Rico en todo. Ese es el que vale la pena. Yo no estoy dando este curso para que vayas allá a correr y te hagas rico y llenes tu cuenta de, de, de dólares y todo eso y seas infeliz, porque la triste realidad es que la gente que persigue todo el día el dinero y no se preocupa de la prosperidad termina atascado de dinero en el banco, pero una mierda de persona. Y de esos también sobran. Eso no significa que los ricos son malas personas. Es como todo. Hay pobres demasiado malas personas y hay ricos demasiado malas personas y hay pobres demasiado buenas personas y hay ricos demasiado buenas personas. Nunca puedes pensar que regularmente es triste. Regularmente uno piensa que los pobres son los hijos de puta. Lo que uno dice, no, los millonarios son los hijos de puta. Pues esa es nuestra mentalidad de pobres. Pero en Estados Unidos no pasa eso. ¿Sí? Porque Estados Unidos está más conectado con la riqueza que nosotros por mucho, ¿no? Okay. Entonces, unos problemas, ¿por qué tenemos mente de pobres? Porque estamos llenos de las eternas excusas. Pues yo no soy millonario porque me pasó esto, porque me hicieron esto. Es que yo no soy el culpable, es que fue por él, o fue por el país, o maldito presidente corrupto, me dejaron en la calle, malditos bancos, maldita inflación, maldito dólar, maldito todo el mundo, mi papá nunca me dio ese estudio, el culpable es mi papá. Todo es le echamos la culpa a todo el mundo. Y tú te quedas sentado en tus laureles. Empieza a asumir la responsabilidad tú de que la mente pobre, de acuerdo, fue por muchos factores, pero el culpable que tengas mente pobre eres tú, porque no está haciendo nada al respecto y yo les agradezco profundamente que es un buen inicio que ustedes pagaron por venir a este curso. Y yo dije, no quiero que sea gratis. Que pague el que quiera verlo. Porque ese es el inicio de una mente de rico. No, pues que yo no me voy a gastar 100 dólares, que esto que el otro, mejor me lo ahorro y me voy de la fiesta. Me voy de fiesta. No, es que esa es la mentalidad pobre. El que no invierte en su corazón y su mente. ¿no? Y un buen inicio es que ustedes estuvieron dispuestos a invertir su dinero, porque no fue barato venir aquí, su dinero para venir a cambiar. Pues no creo que hayan venido aquí nomás a conocerme. no Vinieron porque quieren cambiar y quieren ver. ¿Cómo esto los puede ayudar? ¿Cómo descubrí si tú le tienes miedo al dinero o no? Bueno, aquí mucha gente dice, Ay, no me queda claro si yo le tengo miedo al dinero. Pues yo les voy a dar un ejercicio para todos los que están allá lejos que tenemos a miles conectados ahorita. ¿no? A miles. Esa es la bendición de Vía Lab, no Que hay miles de personas conectadas ahorita viendo esto. ¿no? Y están ustedes aquí compartiendo esto en vivo. El ejercicio. La primera es, pues pregunta si eres millonario o no. Pues si no eres millonario, pues entonces eres mente pobre. Bueno, puede haber la excusa que tú eres joven, por ejemplo. Pero yo quisiera preguntarte a ti si este año, ¿sí? Este año ¿sí? o este mes te ganaste 10 mil dólares. Entonces tienes mente pobre. ¿Cuántos años tienes? 29. 29, perfecto. Sí. Yo me ganaba 20 mil dólares mensuales cuando tenía tu edad. Y de, de la nada. Y lo que estoy diciendo lo está escuchando el universo los que me conocen mi familia mis amigos no puedo mentir yo me ganaba 20 mil dos mensuales pero no me quedaba nada aquí nada entonces yo tenía mente pobre también pues yo no lo sabía yo juraba que tenía mente rico la siguiente hágase la pregunta yo les hago la pregunta ¿el dinero compra felicidad? entonces todos los que dicen que sí están más cerca de ser mente de ricos y todos los que dicen no el dinero no compra felicidad es que son mente pobres es así de sencillo porque créame que el dinero sí compra mucha pero mucha y demasiada felicidad tú sabes lo lindo que fue para mí irme a capadocia sí con mi mamá, mi, mi hermana, mis sobrinos, mis hijos a 20 horas de aquí a Turquía a subirnos a los globos toda la familia juntos había una experiencia increíble tú sabes lo hermoso que es estar con la familia en esos lugares, ¿tú sabes lo lindo que es eso? ¿Tú ¿Sabes lo lindo que es que, que, bueno, en el caso, pues a mi mamá la invitó a mi hermana, ¿sí? ¿Que mi hermana la puede invitar a mi mamá? ¿Tú sabes lo lindo que es que un día que tu mamá tiene un carro viejito y que tú llegues y le regales un Mercedes Benz, último modelo que ni siquiera lo tienes tú, pero un Mercedes, un sueño de carro, y le dices, mamita, porque tú te mereces esto y mil veces más que eso, ese es tuyo. Ay, no, mi amor, ni tú tienes ese carro, por favor, ¿cómo me vas a dejar? Ese es tuyo, yo no me lo merezco, tú te lo mereces. ¿Tú sabes lo que es? ¿Eso es de hermoso? El que haga eso alguna vez en su vida va a sentir lo que es eso. ¿Tú sabes lo hermoso que es prestarle dinero a un amigo? ¿Tú sabes lo hermoso que es hacer una donación a Vialab de 300 mil dólares, ¿sí?, y nunca recuperar ningún retorno. ¿Sabes lo lindo que es eso? ¿Tú sabes lo hermoso que es Viala? ¿Tú sabes lo que a mí me ha dejado Viala? ¿Sabes? La cosa más linda que he hecho yo es regalarle dinero a Viala. Porque para mí es increíble. Para mí es increíble que este video lo van a ver más de 30 mil personas en 7 meses. Y estoy seguro que esos, de esas 30 mil personas, 300 se van a volver millonarios. Van a cambiar, les va a pasar algo especial. Esa es la mejor paga del mundo. Entréguense, denle a la gente. Acuérdense mi amigo, hace solamente nueve años atrás yo me impresionaba porque él llegaba y le daba 100 dólares a una persona y yo mi mente pobre le decía Enguín, cuéntame, ¿por qué le diste 100 dólares? ¿No te equivocaste? Eso es el mente pobre, que no llegue y diga este año no nos vamos a Turquía de vacaciones toda la familia pues le dono 50 mil dólares a una fundación porque la verdad le va a dejar más a la humanidad a la fundación que yo regale eso a la fundación a que me vaya de nuevo a Rusia los invito a que hagan eso pero para ayudar lo primero que tienen que hacer para ayudar es ayudarse a sí mismos aquí viene muchísima gente demasiado maravillosa oye Jurgen, yo quiero ayudar ¿cómo hago en la fundación? yo quiero estoy el otro le digo Estás en situación para ayudar, no tengo una situación de la chingada. No, primero preocúpate de tu situación y luego vienes a ayudar. Te ayudamos mejor nosotros a ti, estabilízate, empiezas el dinero y luego tú ayudas. Porque no hay, nada más, no hay nada más difícil que ayudar si no te ayudas tú a ti mismo. La gente tiene que entender que todo empieza por uno y no es momento para todo el mundo de donar, ni dar, ni todo ese rollo. De repente no es tu momento, preocúpate que sea tu momento, pero trabaja muy duro en ser rico de mente y luego próspero, donde te vas a dar cuenta que lo menos importante en tu vida es la riqueza material. Si no pregúntenle a Bill Gates que regaló toda su fortuna al mundo, se la regaló, tomen toda. Ya. Yo les aseguro que el día que él regaló toda su fortuna es el día que más millonario él era en su vida. Pregúntense ustedes, cuando yo digo la palabra millonario, ¿este es un millonario? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Regularmente se le viene a la mente? ¿Corrupto? ¿Mala gente? ¿Ambicioso? ¿Seguramente se jodió a alguien? En otros países no es igual, ¿no? Tú dices, este es millonario, ¿quién es? Lo quiero conocer, qué interesante, quise aprender de él. Eso es lo que no decimos los latinos. Yo te hago la pregunta, ¿no? ¿Bill Gates es buen ser humano o no? De repente ahorita tú dices que yo ya les dije que regaló toda su fortuna. Pero les voy a decir una cosa, es que a Bill, Bill Gates nadie lo quería hasta después de años que regaló la fortuna. Diez años después que hizo la fundación Gates, la gente lo empezó a querer. La gente no lo quería. ¿Admiras de verdad a un millonario o lo criticas? dices no, yo hacer como este tipo, prefiero ser pobre. Bueno. ¿No? O admiras. ¿Eres un personaje que le aplaudes a un millonario? ¿Eres un personaje que, que si me dices yo soy millonario y sé que eres millonario, yo no quiero ser amigo tuyo para arrancarte unos billetes. Yo quiero ser amigo tuyo porque quiero aprenderte, porque te admiro. Porque te admiro. ¿Ustedes creen que yo no admiro al, por ejemplo, boliviano? más rico del mundo y sé su historia y quisiera ser amigo de él porque viene de un país de los países con la mente más pobre de todas las mentes de toda Latinoamérica vaya chico, increíble es un millonario billonario, es un millonario me muero de ganas de conocerlo porque estoy seguro que puedo aprender demasiado de él entonces dice no, ¿para qué? yo prefiero pues no conocer una buena gente porque no admiras a los millonarios. Es que es muy duro ser millonario y es más duro ser próspero. Quisiera ser billon... ¿Tú quisieras ser millonario? ¿O quisieras tener... Pues con que yo tenga para la casita y pagar los estudios de mis hijos. Con eso tengo. ¿Ya? ¿O tú quisieras ser realmente millonario? O además podría ser más maravilloso. Si tú dices que no quieres ser millonario... ¿Por qué dices que no quieres ser millonario? ¿Por qué? Si soy millonario, puede ser increíble. Y si además de ser millonario y además de ser millonario, pregúntate si quieres ser próspero. Y si tú quieres ser millonario, por ejemplo, yo quisiera ser y me muero de ganas de ser millonario. Y créame que si algún día soy millonario, que no lo soy, voy a cambiar el mundo con esos billones. Y la verdad es que yo tengo bien claro qué haría con ese dinero, ¿no? Porque sé que muchos millonarios regalan sus fortunas y no pasa nada con las fortunas. Es que en este mundo para cambiar los corazones y la mente a la gente no tienes que ser millonario. En serio se necesitan no tantos millones de dólares. En serio. Con unos cuantos millones de dólares uno puede cambiar la vida a miles y miles de personas. Y en el mundo no hay que cambiar a todos. Puedes cambiar a mil en un continente y esos mil podrían cambiar al resto. Entonces ese concepto de que vamos a cambiar la vida a todo americano. Cámbiale la vida a mil. Pero haz de esos mil unos líderes te sale bien baratito y esos mil se van a encargar de cambiar la vida a todos pregúntate ¿qué es lo malo de ser millonario? entonces cuando tú te preguntas ¿qué es lo malo de ser millonario? y dices no, pues que me van a secuestrar es que me van a tener envidia es que tengo que joderme a la gente entonces te vas a dar cuenta ¿por qué no eres millonario? ¿y por qué no quieres ser millonario? porque tú piensas que ser millonario es malo y tienes muchas excusas para entender y creer que los millonarios son malos. Y con los millonarios no ayudan. Señores, hay que ser demasiado, demasiado ingenuo para creer que los pobres ayudan más que los millonarios. Es que para ayudar, lo primero que tienes para ayudar es tener billetes. Porque realmente cuando tienes que ayudar, a gente a darle de comer, le tienes que dar a, a la educación, ¿sí? trabajo, es que necesitas billetes. Y necesitas corazón. Pero se necesita billetes para cambiar el mundo. Por eso es que quiero que haya muchos billonarios en el mundo, pero billonarios prósperos que sepan dar. ¿Quién ayuda más a un millonario? ¿Quién, ¿Quién ayuda más, un pobre o un millonario? Ahora pues ustedes van a decir que el millonario. La estadística dice eso. Regularmente siempre dicen que los pobres. No, los pobres son unos tipazos. Tú vas a su casa, te regalan todo lo que tienen. No tienen nada, pero te dan todo. Es que no es porque son mejores personas que tú. Es porque él sabe que si no te da el único pan que tiene, el día que él no tenga pan, tú no le das. En cambio un rico pues le vale un carajo porque tiene tarjeta de crédito. Tú llegas a tu casa y no te ofrecen ni un vaso de agua. Y vas a la casa de tu, de tu muchacha y deja de comer por ti. Y dice, ella es buena persona yo soy una mierda. No, no es eso. Es que ella tiene más necesidad de compartir porque haya aprendido que ser solidaria con las personas es la forma de sobrevivir de ella. Yo te doy hora, tú me das mañana. Los millonarios a veces en ese aspecto no son tan así, por eso a los millonarios hay que invitarlos a volverse prósperos. Entonces fuera muy lindo hacer esta, esta, este curso y ellos no enseñarles a ser millonarios, millonarios porque ya lo son, pero enseñarles a ser prósperos, porque es ahí donde pasan a otro nivel y es ahí donde generan cambio real. ¿Cuántos ami amigos millonarios tienes? Pregúntate. No, pues no tengo ninguno. Ay, conocí una vez a uno medio riquillo, pero no es millonario. Pues entonces no sabes cómo son los millonarios porque no conoces a ninguno, los ves en las revistas y muchas veces es triste porque a veces te acercas a un millonario y el millonario te rechaza o te hace un lado. Entonces te dices pinches millonarios son una mierda. ¿Alguna vez has sentido que un millonario o varios te hicieron a un lado? Y si sentiste eso, ahí hay otro motivo porque tienes mente pobre y no te gustan los millonarios. Cuando digo dinero, piensen ustedes, ¿qué se le viene a la cabeza? Dinero. Las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Cambiemos el significado del dinero. Cambiemos el significado de millonarios, cambiemos el significado de billonarios, Cambiemos al mundo haciendo más ricos para que se vuelvan prósperos. Porque si no hay ricos, no hay prósperos. Porque prosperidad es ser rico en todo. En dinero, en amor, en ayuda, en paciencia, en positividad, en liderazgo. Rico en todo. Eso es ser próspero. ¿El millonario que más cercano has tenido fue bueno o malo contigo? Ahí puede haber una respuesta, bueno, ejercicios para cambiar tu constructo, para que hagan la tarea, ¿no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hasta acá, llamadas internacionales, tenemos teléfonos en tantos países y nos cuesta tanto dinero para que no pregunten, ¿no? Bueno. Recomendaciones, descubrir cuándo el dinero te hizo daño a ti o a tus queridos. Pregúntate eso. ¿Cuándo el, el dinero ha hecho daño a ti o a, tu, a, los, a los tuyos? Por ejemplo, mi ex esposa tenía la familia más admirable del mundo, en Guadalajara, México. La familia más linda del mundo. ¿no? Yo veía esa familia y decía, wow, es de película unidísimos, queridísimos todo. hasta que se murió el abuelo y el abuelo era muy rico y dejó un terrenito que vale 5 millones de dólares pues ya verás qué pasó entre las dos familias entre los que querían vender el terreno y no querían vender el terreno ¿sí? ¿qué crees que significa dinero para esa familia hoy? pelea, molestia, perdí mi familia o perdí la mitad de mi familia ¿Cuántos de ustedes han escuchado historias de esas? ¿Sí? Entonces tú dices, no para esa mierda, mejor pobrecito, pero bien contentos. ¿no? Es que no, pobrecito bien contento no existe tampoco. Lo que fue triste es que si ellos hubiesen tenido una terapia, una ayuda de prosperidad y no riqueza, no hubiese pasado eso. Porque la gente próspera no se mata por tres pesos. No, no se mata por tres pesos, no se pelea por tres pesos. Un próspero no se pelea por eso porque sabe que hay algo más allá del dinero. Pero cuando no sabe lo que es la mente próspera y todo es el dinero y la, el afán de no tener mente rico y querer ser rico, esas son las consecuencias. Bueno, les cuento mi historia. Mi familia siempre fue una clase media, pues, de muy, muy buena vida, un viaje, un viaje al año a Estados Unidos, eh, tenis eh, último modelo todos los años, ¿no?, eh, mejores colegios, un caballito ahí para hacer equitación y vernos un poquito así como snobs, ¿sí? Pero nada del otro mundo. Por algún asunto que todavía no entiendo qué, mi papá hizo un par de negocios no sé qué y apareció en esa casa un millón de dólares o dos millones de dólares de esas épocas que no sé cuánto era, pero era mucho dinero. Mucho dinero. Mi papá en Cochabamba, Bolivia decidió con ese dinero, que llegó como muy rápido, porque no es dinero de toda la vida, es dinero de muy rápido, que se hizo en dos, tres años, decidió hacer un hipódromo. En Cochabamba, Bolivia, a 2,500 metros de altura, decidió hacer un hipódromo. Donde, pues, uno no tenía que ser un experto en negocios para decirle, papá, vas a quebrar. Metió el millón de dólares, o los dos millones, yo no sé cuánto, un dineral. Pues, él era el dueño del hipódromo. Hizo el hipódromo con un par de socios y ese hipódromo se quebró. Y a falta de quebrarse, siguió insistiendo y empezó a hipotecar la casa, la casa, perdimos la casa hasta que llegó a la casa de mi mamá. Y cuando mi familia perdió la casa de mi mamá y se perdieron los ahorros para que Jürgencito y Leslie te estudien, pues tú ahora podrás entender en una familia tan feliz, tan feliz, que la infelicidad, los únicos momentos de infelicidad que yo tengo en mi familia en 19 años, es ese momento, cuando mi papá se hizo rico. Y ese momento se acabó mi familia. Y empezaron los problemas por todos lados, se desintegró todo, es un mierdero. Entonces, para mí, dinero significa qué? Mierda, el dinero es una mierda. Te dije, Jurgencito, el dinero es una mierda. Mira lo que pasó ahora. Entonces, esas cosas están en nuestras mentes, ¿no? Y esas son las cosas que tenemos que descubrir de forma consciente e inconsciente, con terapias holotrópicas, respiraciones circulares, con expertos, inexpertos, leyendo. Hagan lo que quieran, pero hagan algo para realmente saber si su mente es mentalidad de rico o mentalidad de pobre. Otra cosa bien importante es que ustedes tienen que, tienen que aplaudir. Tienen que aprender a aplaudir. Vivimos nosotros en una cultura donde... Es muy raro el que le aplaude un millonario. Dice, ¡qué, qué chingón es este tipo! Este es lo máximo este tipo. O sea, yo quise ser como él. Pero así de bueno y inteligente para los negocios. Lo que es muy común decir es, ¡te cabro! Seguramente algo se robó. Ese ch... ¡Ay, yo sé ese, ese chingüe. ese! Ni siquiera sabe, ya está diciendo. Y la otra cosa, ¿sí? Es difícil para los latinos aplaudir. Es imposible para los latinos glorificar. Eso sí, ¿no? Somos buenísimos para glorificar a los millonarios de Estados Unidos, ¿no? ¡Oh! Pero a ver, ¿glorifica al millonario de aquí, de tu ciudad? No lo glorificas. ¿Cuándo has escuchado que aquí glorifiquen al más rico de esta ciudad? No, pues él se mantiene calladito porque dice, cuanto más rico, más me quieren arrancar el cuello. Calladito. Y ustedes saben quién es el más rico, pero ustedes no glorifican a los ricos de su ciudad. ¿Por qué? Porque no son mente de ricos. Entonces, a falta que no saben aplaudir, no saben glorificar. Y eso significa que se la pasan todo el tiempo creciendo a los millonarios y diciendo que son malas personas y que yo no quiero ser como ellos, y yo pues soy pobre, pero contento. No como ellos. Y ahí es donde empieza todo el cuento. ¿no? Renunciar a las ex eternas excusas, ¿sí? Y aceptar que si no tienes dinero, hay un único culpable. tú deja de decir que porque no estudiaste porque no viviste con la situación económica el político es una mierda que perdí los dólares que maldita economía deja de echar la culpa a todo el mundo y acepta que si tú no eres rico es porque tú no sabes ser rico y punto así de sencillo no hay más no le busques por otro lado es que tú no tienes mente rico el día que te preocupes de ser mente rico vas a ver cómo el dinero llega por todo lado y en el momento que empieza a llegar todo te vas a acordar de mí y vas a decir lo más importante no es ser rico lo más importante es ser próspero y es ahí donde vas a pasar a otro nivel. Ser rico es ser rico en todo. No es ser rico en el banco. Es ser... Para alguien que tiene mente rico, ser rico en el banco es facilito. Facilito. Lo que es difícil es ser rico de corazón, ¿no? Eso sí es difícil. Entonces, hay un doble reto. Primero hacer riqueza, luego retener riqueza y luego no nomás ser rico en el banco y en la cuenta de banco, sino rico de corazón de verdad. Aprendan a ser ricos de verdad porque eso es lo más lindo de todo. Y eso es más lindo que el mismo dinero que es maravilloso. Enseña, comparte, admira, aplaude, sé positivo siempre. La gente positiva se enferma menos, gana, gana más ¿sí? y vive más años y tiene más amigos. Ese que ser positivo es el mejor negocio del mundo. Pero los ricos de mente o la mentalidad rica siempre es positiva. Den sin pedir nada a cambio. Y eso es cuando vas a ser rico, rico de verdad. ¿no? Y, si siempre, y siempre piensa como millonario. Porque los millonarios son millonarios porque tienen mentalidad de ricos. Los invito a que tengan mentalidad de ricos. Gracias.